0: Bonjour à tous et à toutes, je suis heureux de vous retrouver dans ce premier épisode du podcast Rendez-vous au carrefour de réussite. Je m'appelle David Valsemachinan, initiateur d'inspiration et consultant en web marketing. Je vous aide à mettre en place des stratégies efficaces pour que vous puissiez augmenter votre chiffre d'affaires tout en améliorant votre qualité de vie. Dans cet épisode, nous allons parler d'efficacité. Alors, je vais vraiment vous partager des pistes pour que vous puissiez créer votre propre système d'efficacité. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'un système d'efficacité Bien pour moi, un système d'efficacité doit être adapté à la personne que l'on est, les attentes que l'on a, les obligations que l'on a, les priorités que l'on a. Donc pour moi, un système d'efficacité, c'est vraiment quelque chose qui est personnel. Il faut inclure ça dans sa vie de famille également, si on a une vie de famille. Donc, un système d'efficacité doit vous correspondre. Alors, c'est pour ça que je vais vous partager des pistes de, de système, enfin, des, des, des pistes, des outils, pour que vous puissiez créer votre propre système d'efficacité. Parce que je pourrais vous partager mon propre système d'efficacité, mais ce ne sera pas judicieux. Pourquoi parce que vous n'avez pas les mêmes attentes que moi. Si, par exemple, vous êtes une mère de famille, vous n'avez pas les mêmes obligations que moi. Si, par exemple, vous êtes chef d'une entreprise de 10 salariés, vous n'avez pas les mêmes obligations que moi, ni les mêmes priorités, ni les mêmes attentes, ni les mêmes besoins. Donc, il faut vraiment que vous preniez conscience que vous devez créer votre propre système d'efficacité. Alors, pour moi, le système d'efficacité, ça doit être quelque chose d'évolutif, parce que, les besoins, les attentes, les obligations évoluent aussi avec le temps. Aujourd'hui, vous avez tel projet, et eh bien voilà, peut-être que dans six mois, ce ne sera plus le cas. Peut-être qu'il y a un enfant qui va arriver d'ici là, donc les obligations ne seront pas les mêmes. Il faudra adapter son système d'efficacité. Donc voilà, le système d'efficacité pour moi, c'est quelque chose d'évolutif. Et alors, il faut bien se rendre compte que le système d'efficacité, plus il est simple, plus on s'y tient. En tout cas, quand on a une personne comme moi qui a besoin de, que ça aille vite, que, ça, que ce soit simple, eh bien, pour moi, le système d'efficacité doit être simple. Après, il y a des personnes qui, qui, qui seront en accord et qui ont besoin d'un système d'efficacité plus, plus compliqué. Alors, je vais prendre deux exemples il y a des personnes qui vont avoir besoin de tenir un tableau à jour pour pouvoir calculer les, statis, les statistiques, etc., voir s'ils ont bien été efficaces, etc., etc. Il y a par exemple des applications mobiles qui vous permettent de, de calculer le temps que vous travaillez sur une tâche et voilà vous pouvez après avoir des statistiques par rapport à ça. C'est très bien, mais il faut s'y tenir parce que c'est très bien de suivre pendant une semaine correctement le, le système d'efficacité qu'on qu a mis en place, si après, eh bien, on, on, on abandonne ce, ce système complexe, eh il n'y a, a vraiment aucun intérêt. Donc, après, on peut tester. Moi, j'ai testé ce genre d'application. Je m'y suis tenu une semaine, deux semaines. Et après, je me suis rendu compte que ça ne me correspondait pas du tout. Donc, j'ai éliminé ça et je suis passé à quelque chose de beaucoup plus simple qui me correspond mieux. Un deuxième exemple, c'est par rapport à l'efficacité financière. Au Japon, il y a ce que l'on appelle un kakebo. C'est un livre dans lequel on note toutes les dépenses que l'on fait et toutes les rentrées d'argent que l'on a. Donc quand on va tirer de l'argent à la banque, eh bien, on note ça, on note la somme qu'on a pris. Quand on va acheter un pain, on note l'argent qu'on a donné, etc. C'est etc. très bien, c'est un outil pour moi qui est, enfin, je trouve que c'est vraiment un bon outil. Par contre, je m'y suis essayé et ça ne me correspond pas du tout. Donc, je dois trouver un autre moyen de devenir plus efficace au niveau des finances. Voilà, c'était un exemple vraiment de, pour vous montrer, que, pour vous expliquer, vous faire comprendre que le système d'efficacité doit vous correspondre, doit être évolutif et soit simple, soit compliqué en fonction de, de, de vous, de votre personnalité. Mais je vous conseille vraiment de faire quelque chose le plus simple possible. Donc, testez des, des outils et puis vous allez voir que vous allez vous diriger vers quelque chose de toute façon de plus simple. Donc, voici la structure du podcast et les thématiques, enfin les, les sujets que je vais aborder. Premièrement, nous allons voir pourquoi être plus efficace. Parce que c'est bien beau de vouloir être plus efficace, mais au fond, quelles sont les raisons qui vous motivent à devenir plus efficace Je vous partagerai donc des, les raisons pour lesquelles moi je trouve qu'il est intéressant de devenir plus efficace et vous pouvez partager les raisons pour lesquelles vous vous désirez devenir plus efficace sur le blog donc slash 1 ou slash épisode 1. C'est comme vous voulez, vous tapez 1 ou épisode 1. Euh, et comme ça, vous pouvez vraiment, on pourra vraiment interagir sur cette thématique. Ensuite, nous verrons comment baser son travail sur la passion au lieu de la motivation. Et là, on va vraiment parler d'efficacité, mais sur le moyen et le long terme. Parce que c'est bien beau de créer un système d'efficacité, de passer du temps à créer son système d'efficacité, mais si c'est pour abandonner deux semaines plus tard, il n'y a, a vraiment pas d'intérêt. Donc là, je veux vraiment vous partager des, des clés pour que vous puissiez être efficace, mais sur le long terme. Ensuite, nous verrons comment se fixer des objectifs et les atteindre. Parce que ça, c'est une des raisons pour lesquelles on veut être plus efficace. En tout cas, moi, c'est une raison pour laquelle je veux devenir plus efficace. C'est parce que je veux atteindre mes objectifs et je veux réaliser mon projet. Je veux réaliser mes rêves. Donc, pour cela, il faut. Enfin, si je suis plus efficace, je vais atteindre plus rapidement euh, mes objectifs et je vais surtout les concrétiser. Parce que parfois, quand on n'est pas, quand on ne travaille pas son efficacité, eh bien, euh, il y a des objectifs qu'on abandonne, qu'on, des objectifs qu'on oublie même parfois. Donc voilà, on va voir ça ensemble. Et ensuite, je vous, partage, je vous partagerai des astuces pour gérer les imprévus. Les imprévus, c'est vraiment euh, quelque chose que tout le monde vit. Il y a tous à un moment donné ou à un autre un imprévu qui nous tombe sur le, le, coin, de, le, le coin de la tête. Et donc, il faut apprendre à gérer les imprévus. Et ça aussi, ça fait partie du système d'efficacité. Donc on verra ça ensemble. Et pour finir, je répondrai à une question qui m'a été posée donc, sur le, le site. Vous pouvez aller poser vos questions sur www.carfaudereussite.com slash podcast. Et comme ça, ben, j'y répondrai au fur et à mesure dans les prochains épisodes. Donc franchement, allez poser vos questions. Euh, comme ça, ben, voilà, on, je, je partagerai bien volontiers avec vous ma vision et ma réponse, mes outils, etc. etc. Donc, on se retrouve dans, dans quelques secondes après le générique, pour voir tout ça ensemble et nous allons devenir plus efficaces.
1: Bienvenue au Carrefour des réussites, présenté par David Valsi machinant, initiateur d'inspiration. De nombreux partages pour obtenir plus de temps, améliorer votre santé et augmenter vos revenus. Conférences, formations, podcasts et interviews pour que vous puissiez atteindre votre liberté. Rejoignez la communauté de ceux qui entreprennent leur vie. Rendez-vous sur www.carrefourdesreussites.com Ce podcast est également disponible sur iTunes. Je suis
0: vraiment heureux d'enregistrer ce premier épisode parce que pour moi, c'est vraiment un, un défi et j'y prends goût. J'adore le format podcast. J'ai découvert ça. Je connaissais le concept de podcast, mais j'ai découvert en écoutant des podcasts, en, en faire ma marche quotidienne et c'est vraiment... Je trouve ça, c'est magnifique, je trouve ce format génial. Donc j'ai décidé de m'y mettre avec l'épisode pilote pour ceux qui ont suivi un petit peu l'histoire. Et aujourd'hui j'enregistre le premier épisode et je suis vraiment ah, enthousiaste, vous ne pouvez pas imaginer. Euh, en tout cas, ça s'entend, j'espère que ça s'entend. Et euh, voilà, les partages vont être, euh, Enfin moi je, con, je considère ces partages... Je considère vraiment que c'est une partie de moi que je vous offre et c'est vraiment avec plaisir que je le fais et merci d'ailleurs pour votre écoute. Je souhaite vraiment vous être, vous être utile et peut-être initier l'inspiration en vous. Alors, nous allons voir, donc nous allons parler d'efficacité aujourd'hui et on peut se poser la question, pourquoi devenir plus efficace Est-ce que vous savez y répondre à cette question Est-ce que vous savez pourquoi vous avez envie de devenir plus efficace Alors, peut-être des raisons personnelles que je n'ai pas besoin de connaître, que vous n'avez pas besoin de me dire. Après, il y a peut-être des raisons qui peuvent être partagées. Donc, si vous avez envie de partager euh, vos, ben, les raisons qui vous motivent par rapport à, à cette efficacité, qu'est-ce qui vous donne envie de devenir plus efficace Eh bien, allez le partager sur le blog à l'adresse www.carrefourreussite.com/1, comme le, nombre, le numéro de l'épisode. Alors, je vais vous partager les raisons pour lesquelles moi je trouve qu'il est intéressant de devenir plus efficace. Et ça n'engage que moi bien sûr au moment où j'enregistre ce podcast. Alors, pour moi premièrement, le temps est une ressource extrêmement précieuse. Le temps c'est quelque chose que l'on ne peut pas racheter. Chaque jour nous avons 24 heures, vous comme moi, et ce qui fait la différence c'est ce que l'on en fait. Donc si je gaspille entre guillemets, une minute, une heure de mon temps, eh bien, c'est trop tard. Je ne peux pas rattraper le temps perdu. Il n'y a pas encore de machine à remonter le temps. Hein je suis fan de science-fiction, donc qui sait, un jour. Tout ça pour dire que le temps, c'est une ressource extrêmement précieuse. Donc, il faut, il faut pouvoir ben, je veux dire, profiter de ce temps. Et pour profiter de ce temps, il y a un moyen qui est de devenir plus efficace. Parce qu'en devenant plus efficace, eh bien, on peut avoir plus de temps pour faire ce que l'on a vraiment envie de faire. D'accord Donc, pour moi, le temps, c'est une ressource précieuse. Et une raison de devenir plus efficace, c'est d'avoir plus de temps pour faire ce que j'ai envie de faire. Alors, plus de temps pour ses projets, plus de temps pour sa vie privée, pour ses enfants, ses amis, ses proches. Hein et ça nous permet aussi de gagner plus d'argent et de s'épanouir dans ce que l'on fait. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment... La première raison pour laquelle moi je trouve qu'il est intéressant de devenir plus efficace. Alors, il y a aussi, en devenant plus efficace, on peut aussi améliorer sa qualité de vie. J'ai quelqu'un qui m'a écrit, euh, écrit dans le, dans le questionnaire euh, où je proposais donc de, de parler de sujets, enfin les sujets qui vous intéressaient. Et il y a quelqu'un qui m'a indiqué une phrase mais qui m'a vraiment euh, qui m'a marqué. Elle m'a posé la question suivante comment arrêter de me tuer à la tâche. Waouh Se tuer à la tâche. Imaginez, imaginons que vous vous tuez à la tâche. Est-ce que ce n'est pas une bonne raison de devenir plus efficace Pour arrêter de se tuer à la tâche, justement. Pour arrêter de se battre contre des moulins à vent. Devenir plus efficace, c'est aussi améliorer sa qualité de vie. Parce que peut-être que, à l'heure actuelle, eh bien, vous vous tuez à la tâche. Moi, je trouve que ce, cette phrase, ce n'est pas une critique, ce n'est pas un jugement par rapport à, à, à la personne qui a écrit cette phrase. Mais c'est quand même dingue de, de, de se dire « je me tue à la tâche je, ». Je, euh, je, 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 trouve, je trouve que ce n'est pas normal qu'à l'heure actuelle, il on, on, y ait des, des personnes qui se tuent à la tâche. Donc, prenons notre vie en main et ok, je dois réaliser des choses. Bien sûr, on doit travailler. Le travail, voilà, je veux dire... Euh, on doit tous avancer dans nos projets et pour avancer dans nos projets, on doit tous travailler. Mais en même temps, est-ce qu'on est obligé de se tuer à la tâche C'est un choix, pour moi, c'est un choix. Et devenir plus efficace, ça nous permet eh d'éviter de se tuer à la tâche, justement, en trouvant des solutions pour arrêter de se tuer à la tâche, d'accord J'insiste vraiment sur cette, fin, voilà, cette phrase, moi, m'a marqué, m'a touché émotionnellement, donc je, je, je remercie d'ailleurs la personne qui l'a écrite, je, je ne sais plus le prénom, il faudrait que je regarde dans, dans toutes les notes, euh, parce que j'ai reçu beaucoup, encore une fois, de, euh, de partage de votre part, et je vous en remercie grandement, hein. merci, merci beaucoup, parce que ça m'a permis de construire ce premier épisode, et ça me permettra de construire le suivant, et surtout que ça vous soit utile, hein, parce que c'est ça l'objectif. Donc, voilà, arrêtons de nous tuer à la tâche et trouvons des solutions pour faire les choses, on va dire, plus, euh, plus efficacement, tout simplement. J'allais dire plus intelligemment, mais ce n'est pas forcément de l'intelligence. Voilà, faisons les choses plus efficacement et, ça nous a, et comme ça, on arrêtera de se tuer à la tâche. Voilà. Alors, l'objectif de, de, de l'efficacité, c'est aussi de simplifier les tâches compliquées, du coup, d'éliminer les tâches inutiles à votre projet ou à vos projets derrière projet on met ce qu'on veut on peut mettre projet professionnel mais on peut mettre également projet familial parce que voilà, construire une famille c'est aussi un projet et ça demande aussi du temps ça demande aussi du travail entre guillemets. donc voilà par rapport à, par rapport à cette, cet aspect de gagner en qualité de vie on peut également rassembler les tâches qui demandent, euh, qui demandent des efforts et là je vais euh, aborder le je veux dire le concept d'avaler le crapaud qui est cité dans le livre avaler le crapaud de Brian Tracy où il propose de chaque matin commencer par la tâche la plus indigeste que vous avez à faire cette journée là et je prends il y a, il y a deux exemples que je prends assez souvent c'est ce sont des exemples personnels bon voilà nous avons deux chats à la maison et qui dit chat dit litière voilà est-ce que c'est joyeux de changer les litières pas forcément. Du coup, j'ai décidé, moi, de changer les litières en commençant ma journée. Donc je commence la journée avant de faire quoi que ce soit d'autre, je change les litières. Ça, c'est quelque chose que je m'efforce de faire. Parce que ça me demande un certain effort de changer les litières, du coup. Je sais que l'exemple n'est pas fort ragoûtant, mais au moins ça marquera vos esprits et vous repenserez à moi et à avaler le crapaud euh, comment dire, quand, quand vous devrez faire une tâche que vous détestez. Et comme ça, ben, ça va vous motiver pour la suite. Parce que ce qui est intéressant avec ce concept d'avaler le crapaud et de faire les tâches les plus indigestes, c'est qu'une fois que vous avez fait cette tâche indigeste, eh bien, vous êtes satisfait de la chose. Vous vous dites « Waouh, j'ai réussi à faire ça ». C'est compliqué pour moi et j'ai réussi à le faire. Donc tout le reste de la journée va aller comme sur des roulettes. Donc voilà, c'est vraiment une astuce qui est très intéressante. Et le deuxième exemple, c'est faire ma marche quotidienne. Et là, j'en parlerai tout de suite après, hein, comment, transformer, euh, comment transformer une tâche ennuyante en tâche plaisante. Hein. On, va, on va en parler juste après. Mais j'ai une astuce qui me permet de prendre plaisir à aller faire ma marche quotidienne. Et je commence ma journée donc en vidant les litières d'un côté, en changeant les litières, et puis je vais aller faire ma marche quotidienne, et puis voilà, ma journée est partie, et c'est magnifique. Alors, la deuxième chose que je souhaitais aborder avec vous, que je souhaite aborder avec vous, c'est baser son travail sur la passion au lieu de la motivation. Et là, l'objectif, c'est de devenir plus efficace sur le moyen et long terme.
1: Téléchargez gratuitement votre formation d'une valeur de 87 euros sur www.carrefourdereussite.com/podcast.
0: Il faut se rendre compte que la motivation cela se perd au fil du temps. Et il y, a, il y a un exemple concret, enfin je veux dire que l'on vit chaque année, chacun, ce sont les bonnes résolutions. Et je fais partie de ces personnes qui prennent des bonnes résolutions qui sont basés sur la motivation du moment, de se dire « Waouh, c'est la nouvelle année, waouh, c'est la rentrée, c'est magnifique, j'ai décidé, je vais perdre 10 kilos Woohoo !» Oui, c'est très bien, sauf que c'est basé sur la motivation du moment. Qu'est-ce qui se passe après un jour, après deux jours, après une semaine, un mois, deux mois Il y a un obstacle qui arrive et paf dans la figure, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là eh bien, eh bien, on abandonne ses bonnes résolutions, parce que c'est compliqué, parce que c'est difficile, j'ai du mal à gérer, ceci, cela. D'accord Donc ça, c'est vraiment euh, le concept de la motivation. Et donc, plutôt que de baser, baser son, je veux dire, son, ses, ses objectifs sur la motivation, eh bien, je vous propose de baser vos objectifs sur votre passion, sur la passion, quelque chose qui vous passionne. Parce que la motivation, ça demande beaucoup d'énergie, d'accord Et au début, lorsqu'on est motivé et compagnie, et bien voilà, c'est super, on, on, on s'entoure de personnes qui ont la même motivation, et puis voilà, et puis la personne à qui on fait le sport, et bien, abandonne parce que, voilà, pour diverses raisons, il n'y a pas de jugement, de jugement par rapport à ça, mais on est tous comme ça, on prend une bonne résolution, et puis il fait que on l'abandonne parce que c'est basé sur la motivation. Ça, c'est vraiment une clé que je souhaite que vous compreniez aujourd'hui. Et donc, pour devenir plus efficace sur le moyen et long terme, je vous propose de vous baser sur la passion. Alors, comment on fait ça, David Parce que c'est bien beau de nous, raconter, de nous raconter. On nous dit souvent, oui, c'est bien, il faut vivre de sa passion, il faut faire ce qu'on aime, parce que quand on fait ce qu'on aime, eh bien, on ne travaille plus. Je ne vais, vais pas vous obliger à faire quelque chose, mais moi, je le vis. Je le vis quotidiennement et je vais vous expliquer, vous partager des exemples de ma vie, euh, ma vie personnelle forcément puisque c'est ma vie. Euh, quoi qu'il en soit, donc voilà. Par exemple, je suis en surpoids à l'heure où j'enregistre ce podcast et l'un de mes objectifs, je me suis déjà euh, plusieurs fois imposé, en tout cas, euh, j'ai déjà pris cette résolution de perdre du poids, hein, comme c'était basé sur la motivation, eh bien, je perdais au fil du temps euh, la motivation. Et pour finir, ben voilà, au moindre petit problème, je recommençais à prendre du poids. Et donc ici, ce que, ce que j'ai fait, c'est que par rapport à cette perte, de, cette perte de poids, cet objectif de perte de poids, eh bien, j'ai décidé qu'il fallait que je change mes habitudes alimentaires. Alors, changer ses habitudes alimentaires, c'est bien beau, mais déjà je n'avais pas conscience de ce que je mangeais. C'est-à-dire que je mangeais voilà, parce que j'avais faim ou parce que j'étais nerveux ou ceci ou cela. Et du coup, ben, c'est pas que j'avais plus goût, mais c'est que je ne profitais pas du moment où je mangeais. Je mangeais, je veux dire, c'est limite de la goinfrerie dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'on mange juste pour, pour manger, pour, pour enfouir ses émotions, etc. D'ailleurs, en parlant d'émotions, si vous avez envie d'en savoir plus sur la gestion des émotions, le passage à l'action, etc., allez voir l'épisode pilote où j'ai interviewé Fabien Mongeau du blog hypersensibleheureux.com et, et il partage des outils pour pouvoir gérer ses émotions. Alors, je reviens à ce que je disais il y a. Voilà, je, je mange parce que je me sens mal. D'accord Je n'ai pas conscience de ce que. Euh, enfin, de, de, de ce que je mange. Du coup, pour changer mes habitudes alimentaires, c'est quand même assez compliqué puisque je pas conscience de ce que je mange. Donc, pour prendre conscience de ce que je mange, j'ai décidé que je devais cuisiner moi-même ce que j'allais manger. Comme ça, le fait de préparer la viande, de préparer. Euh, euh, en plus, la viande, c'est un mauvais exemple parce que j'essaie d'éliminer la viande de, de, mon, de mon alimentation. Mais bref, Donc, voilà, on prépare les aliments, d'accord Et on prend conscience que. Enfin, je, je prends conscience, en fait, que de ce que je cuisine et donc forcément de ce qu'il y a dans mon assiette et donc je, 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 voilà ça me permet vraiment de me sensibiliser et de conscientiser ce que je ce que je mange alors pour cuisiner eh bien soit j'avais la possibilité de me dire ok ben moi la cuisine ça m'emmerde mais je vais m'obliger à le faire d'accord là c'est encore une fois basé sur la motivation donc euh, voilà j'ai envie de perdre du poids je dois changer mes habitudes alimentaires et eh bien voilà je vais m'obliger à cuisiner m'obliger à cuisiner ah, c'est magnifique. Hein Alors, au début, on cuisine un jour, deux jours, et puis on se dit Oh, ça me fait chier, je vais faire autre chose. Euh, un plat rapide, des nouilles instantanées, blablabla. blablabla. D'accord Ça, c'est sur la motivation. Eh bien, pourquoi Pourquoi pas, pardon, voir les choses d'une autre manière et faire les choses d'une autre manière Et c'est ce que j'inclus dans ma vie euh, aujourd'hui. Je prends goût à cuisiner. Je prends goût à faire des petits plats quand mes amis viennent. Je prends goût à faire des petits plats pour ma compagne, d'accord Et comme j'ai pris goût à ça, je ne dis pas que c'est devenu une passion. Je ne suis pas encore passionné par la cuisine, d'accord J'apprécie je, je voilà, cuisiner, j'ai pris goût à la cuisine. On est d'accord que ce n'est pas une passion. Je n'ai pas envie de devenir euh, chef étoilé ou autre. Mais c'est basé sur, je veux dire, la... Allez, le... Oui, la, la, le fait d'apprécier ce que l'on fait, d'accord Donc, ça ne doit pas spécialement être une passion à, en tant que telle, ça doit être juste le fait d'apprécier ce que l'on fait. Et donc, d'un côté, il y a ce qui est basé sur la motivation, encore une fois, et de l'autre côté, il y a ce qui est, euh, ce qui est basé sur la, je veux dire, la, la passion. Hein la même chose pour le fait d'aller marcher, hein euh, et je, je dis beaucoup 1, hein, apparemment, donc il faudra que je, faut que je fasse attention à ça. <rire> Peut-être que vous ne l'avez pas remarqué, mais moi, ça, ça, me, ça me titille les oreilles. Donc, tout ça pour dire que me forcer à aller marcher tous les jours, parce que ça m'ennuie, eh bien je vais le faire pas très longtemps. Je pense que vous avez compris le concept de motivation. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un lecteur MP3 ou mon smartphone, ou prenez ce que vous voulez. J'ai mis des MP3 inspirants, des, des, des enregistrements de conférences, des podcasts, etc., etc. Et lorsque je vais faire ma marche quotidienne, eh bien, je vais tout simplement marcher en écoutant des podcasts inspirants, de la musique motivante, euh, encore une fois, motivante. C'est drôle parce que je parle de motivation, je dis que c'est pas bien et je parle de musique motivante. En même temps, voilà la musique, elle nous donne euh, cette motivation euh, au moment X. Et donc voilà. Et tout ça pour dire que voilà, ça me. J'apprécie appré... désormais aller faire ma marche quotidienne parce que j'apprends je... des choses, j'écoute d'autres personnes, je suis ouvert, je, je prends l'air, je. Voilà, je. je j'ai vraiment pris goût aussi à aller faire ma marche quotidienne. Et du coup, ça ne me pose aucun problème. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que justement, maintenant, je suis frustré de ne pas aller faire ma marche quotidienne, parce que j'ai tellement pris plaisir, enfin, je prends tellement de plaisir à aller marcher, que si je n'y vais pas, ben, je suis, oh, il faut ma marche quotidienne, quoi. Un petit peu comme l'adrénaline et, voilà, c est, c est, cette envie de ressentir, euh, enfin, de, de ressentir du plaisir. Et donc, j'en viens à ce que l'on appelle le concept de de je veux dire peine douleur ou euh, enfin peine de joie euh, douleur plaisir d'accord il y a vraiment cet aspect de ok j'aime pas faire quelque chose donc euh, bah, je vais m'efforcer pour ne pas le faire après si j'apprécie faire quelque chose eh bien je vais le faire plus facilement donc un outil pour vraiment perdurer dans le temps hein donc euh, pour euh, vraiment concrétiser vos objectifs à moyen et à long terme eh bien c'est de tout simplement pivoter l'état d'esprit dans lequel vous êtes et de vous dire OK cette tâche je n'aime pas la faire comment est-ce que je peux transformer cette tâche ennuyante en tâche plaisante mettez ça en application donc s'il y a une tâche qui vous ennuie et eh bien essayez de la transformer en tâche plaisante et vous allez voir que cette tâche va aller vous allez la faire vraiment avec donc vous allez prendre goût à faire cette tâche et donc vous allez ben, forcément perdurer d'accord donc ça c'est vraiment euh, un outil super puissant que je partage aujourd'hui avec vous euh, d'ailleurs pour information comme je cite mes sources c ce sont des, des, des outils que, que j'ai appliqués dans ma vie que je... il y a beaucoup de choses que j'apprends aussi dans les livres hein, donc ça je vous mettrai des, des liens par rapport à tout ça mais, euh, mais comme ça vous êtes, euh, vous êtes au courant et vous pouvez ben, aller vous inspirer d'autres personnes que moi si vous en avez envie. Nous allons maintenant voir comment se fixer des objectifs et les atteindre. Parce que ça aussi, c'est un enfin, une, une raison d'être, de, 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 de devenir plus efficace, c'est d'atteindre ses objectifs, de réaliser ses projets et ses rêves. Alors, je viens de parler de la passion. Et donc, il y a d'un côté la passion. Et de l'autre côté, je vous propose d'utiliser un outil que l'on appelle le rétroplanning. Et pour créer votre rétroplanning, j'ai listé cinq questions que je partage avec vous. La première question, c'est donc avant de poser les questions, je vous propose de prendre une feuille de papier. Voilà, comme ça, on va être vraiment concret. Hein. Si vous avez la possibilité, donc par exemple, si vous marchez actuellement, mais eh vous le ferez plus tard, hein. vous reviendrez, euh, vous reviendrez au écouter le podcast et vous prendrez une feuille à ce moment-là. Mais si vous êtes assis ou que vous avez la possibilité en tout cas de, de prendre une feuille de papier et que vous avez envie de rentabiliser l'écoute de ce podcast, hein, parce que c'est bien beau d'écouter un podcast pendant une heure, mais si vous ne passez pas à l'action derrière, bah, ça ne sert à rien. Hein, vous perdez entre guillemets. C'est pas que vous perdez votre temps, mais en tout cas vous vous ne rentabilisez pas, vous, vous rentabilisez pas vraiment. Euh, à, tout ce, que, tout ce que je partage avec vous. Donc là, je vous conseille vraiment, enfin, je vous propose, après vous faites comme vous voulez, prendre, prenez une feuille de papier et un, un stylo. Donc, je vous laisse quelques secondes. Comme ça, vous pouvez prendre le stylo. Moi, je bois un, un petit peu par la même occasion.
1: Retrouvez tous les épisodes sur wwwcarrefourdesréussitescom slash podcast.
0: Voilà. Donc, vous avez ou pas, c'est votre choix, une feuille de papier et un crayon ou un stylo. Peu importe, et posez-vous les questions suivantes. Donc, vous notez les questions et vous y répondrez euh, par la suite. Et faites-le directement après le podcast. Voici les cinq questions du rétroplanning. Première question, c'est où est-ce que je veux être dans trois ans Donc là, c'est ce que l'on appelle la vision. Donc, dans trois ans, j'ai envie d'être conférencier international, c'est-à-dire que je vais avoir réalisé une conférence à l'étranger et en anglais. Ça peut être également une vision pour la famille. Donc dans trois ans, je veux être parent, je veux être marié, je veux. Voilà, on peut imaginer, je veux pouvoir aider mes parents euh, financièrement, etc., etc. Donc ça ce sont des objectifs plutôt. C'est une vision plutôt. Enfin, euh, c'est un autre type de vision. Quoi. Et donc tout ça, ça fait partie de votre vision, de votre, on va dire, de votre rêve. D'accord deuxième question, c'est qu'est-ce que je veux avoir réalisé l'année prochaine donc là, c'est une vision un peu plus proche. On se dit, ah ben voilà l'année prochaine, je veux avoir donné 10 conférences pour m'améliorer en prise de parole en public. Ou l'année prochaine, je veux euh, avoir perdu 10 kilos pour avoir plus de charisme sur scène. Ce, un, ce sont des exemples. La troisième question, quels objectifs dois-je concrétiser ce mois-ci pour atteindre les, les réalisations que je veux faire cette année donc là, on sort de la vision et on définit des objectifs concrets et qui sont définis dans le temps puisqu'on se dit, ok, quels objectifs je dois réaliser ce mois-ci D'accord Donc, il y a une date limite, c'est la fin du mois. La quatrième question, c'est quelles sont les étapes que je dois réaliser cette semaine pour atteindre mes objectifs mensuels Donc là, on est encore une étape plus bas. On définit des étapes que vous devez, euh, enfin, qu'on qu doit réaliser cette semaine-ci. Et la dernière question, c'est quelles sont les trois tâches que je dois absolument réaliser aujourd'hui pour réaliser les étapes, euh, pour concrétiser les étapes de cette semaine D'accord Donc on part vraiment de l'année, de, enfin, de, de, de la vision, c'est-à-dire, ok, ben, dans trois ans, je veux. Ensuite, on a ce que l'on veut réaliser cette année. Puis on a ce que l'on doit réaliser comme objectif ce mois-ci, puis les étapes qui nous permettent d'atteindre ces objectifs, et puis les tâches qui nous permettent de remplir et de concrétiser ces étapes. Ce que je vous conseille de faire, ce que je vous propose de faire, c'est de donc, répondre à ces cinq questions, et ensuite vous prenez un calendrier annuel, et vous définissez tout ce que vous avez, enfin, en tout cas vous, vous dites, OK, moi je veux réaliser le mois de janvier, je veux réaliser ça, moi bon, le février, ça, 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 ça. ça, ça D'accord. Et donc là, vous pouvez commencer, bah, par exemple en septembre, puisque nous sommes au mois de septembre, et vous pouvez faire de septembre à septembre de l'année prochaine. Alors, par rapport à ce rétroplanning, souvenez-vous que c'est quelque chose d'évolutif, parce que planifier une année à l'avance, c'est pas forcément facile. D'accord Il y a des personnes qui ne savent pas ce qu'ils veulent avoir réalisé dans un an. Donc tout va bien à ce moment-là. Vous faites jusqu'à ce que vous pouvez. Maintenant, c'est intéressant d'aller jusqu'au bout de l'exercice, parce que même si dans un an, enfin même si vous vous rendez compte dans six mois que ce que vous avez défini pour dans un an est irréaliste et que vous n'y arriverez pas, eh bien vous aurez quand même, vous, vous serez quand même rapproché de cet objectif. Et ça peut changer, donc y a, y, tout va bien. C'est pas parce que vous notez aujourd'hui dans un an je veux avoir réalisé cette tâche là, ou enfin je veux avoir concrétisé ceci. Que vous êtes obligé de le faire euh, si après, dire, si ça ne correspond plus à vos attentes ou à vos obligations, etc., etc. Eh Bien, vous passez, vous faites, euh, vous, vous changez, vous modifiez ce rétroplanning. Donc, c'est un ce rétroplanning est évolutif. D'accord il, il doit être adaptable. Donc, vous pouvez vraiment adapter. Donc, vous vous dites, bah, ok, ce mois-ci, j'avais prévu de ça, mais ça ne va pas. Donc, je le ferai le mois prochain parce que ceci m'est arrivé sur le, le coin de la tête. Hein, un imprévu. On en parle juste après. C'est quelque chose de concret parce que vous allez vraiment avoir ce rétro-planning et vous avez une vision, je veux dire, vous savez où vous voulez aller, vous savez en tout cas vers où vous vous dirigez. Et ce que je vous propose de faire, c'est de le faire sur papier. Donc vous prenez vraiment un calendrier annuel et vous planifiez autant que vous pouvez les 12 mois, enfin les 12 prochains mois. C'est un exercice qui n'est pas forcément facile, mais ça va vraiment vous permettre de... Euh, Allez, je veux dire, d'avancer vers vos objectifs et vers votre vision. Alors, ce qui est intéressant avec ce, ce rétro-planning, c'est que c'est intégrable à votre propre système d'efficacité. Parce qu'en début de podcast, je vous parlais de créer votre système d'efficacité. Eh bien, vous poser ces cinq questions vous permet vraiment, de, donc, ça, ça vous permet d'avoir une vision, et ça vous explique ce que vous devez, enfin, vous, vous définissez ce que vous devez faire telle semaine, tel mois, pour vous rapprocher de votre vision. Mais vous pouvez intégrer ça dans votre système d'efficacité. Si vous utilisez les to-do list, eh vous intégrez ça dans les to-do list. Si vous utilisez un outil en ligne, eh bien vous intégrez ça dans votre outil en ligne. Faire l'exercice sur papier, ça permet vraiment de cristalliser, parce que quand on écrit je veux dire, manuellement, eh bien on cristallise ce que l'on écrit, d'accord ce qui n'est pas forcément le cas, en tout cas c'est moins, moins présent quand on tape sur le, le, le clavier d'ordinateur. Donc c'est génial cet outil parce que le rétroplanning ça vous permet vraiment, enfin vous pouvez l'utiliser en l'intégrant à votre propre système d'efficacité. Alors je vous rappelle juste que je vous propose de lier la passion à votre rétroplanning. Donc c'est passion plus rétroplanning et c'est égal à résultat pour moi. Donc voilà, ça c'est vraiment un outil extrêmement aussi puissant que je souhaitais partager avec vous. Alors, on va terminer donc là, on va terminer de parler d'efficacité. On va parler des imprévus. Donc, je vais partager des astuces pour que vous puissiez gérer les imprévus.
1: Téléchargez gratuitement votre formation d'une valeur de 87 euros sur slash podcast
0: Les imprévus. Comment pouvez-vous gérer les imprévus Alors la manière dont moi je gère les imprévus, c'est que dans mon système d'efficacité, je laisse premièrement une plage, une plage horaire vide. J'ai une journée qui est, à, au, qui est consacrée aux imprévus, en tout cas qui est libre. Donc je planifie ma semaine le dimanche ou le samedi, ça dépend. Je planifie ma semaine suivante et je laisse une journée totalement vide. Donc pas de rendez-vous, pas de tâches prévues, rien du tout. Donc c'est vide. Ce qui est intéressant, c'est que si le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, m'arrive un imprévu, je peux le planifier pour le samedi que j'ai laissé de vide. Donc, s'il si y a un imprévu qui me tombe dessus le lundi, soit je la planifie en fin de semaine, donc le samedi, c'est mon jour où je place tous mes imprévus, ou soit, eh bien, je, euh, comment dire, ou soit je ne la fais pas, tout simplement, parce que si, si c'est une fausse urgence, euh, ben voilà, je planifie ça à un autre moment, ce n'est pas un imprévu pour moi. Donc laisser une plage d'horaire vide dans votre euh, comment dire dans votre système d'efficacité, ça vous permet vraiment de pouvoir placer les imprévus. Alors, ce n'est pas obligé d'être une journée, vous pouvez dire ok ben, tous les soirs, enfin tous les. je veux dire en, toutes les fins de journée, je laisse une heure en cas d'imprévu. Si ça vous correspond plus, eh bien vous le faites, tout va bien. D'accord Ça doit vraiment être adapté à votre situation. Alors, la deuxième chose, c'est que je rassemble les tâches similaires. Donc, par exemple, les rendez-vous professionnels que je dois faire en déplacement, donc je dois sortir de chez moi, eh bien, je les fais, par exemple, tous les lundis. Donc, Je planifie tous les rendez-vous le lundi ou le mardi, hein, ça dépend hein, ça dépend de la semaine puisque ça, ça évolue. Mais je cale tous les rendez-vous où je dois sortir de chez moi eh bien, le même jour. Comme ça, ça me permet eh bien, de... Eh bien, de, de, mettre, de, de mettre les imprévus. Donc admettons, j'ai planifié d'aller euh, le mardi faire mes rendez-vous à l'extérieur. Eh bien, soit j'ai de la place qui, qui reste et j'inclus l'imprévu du nouveau rendez-vous qui, qui, qui vient d'arriver, je l'inclus dans ce jour-là, ou alors je le fais la semaine suivante et donc là j'ai de nouveau un jour prévu pour les rendez-vous et la personne, ben je vais dire, enfin, euh, je dis, voilà, quand c'est imprévu, ben forcément, la personne doit se douter que... Euh, que vous n'êtes pas forcément disponible pour elle non plus, euh, 24 h sur 24, d'accord euh, Ça aussi, apprendre à dire non, on en parlera dans un, dans un prochain podcast, parce que c'est quelque chose d'important. Donc, vraie urgence pour vous ne signifie, pas, ne signifie pas, pardon, urgence pour les autres. donc C'est-à-dire que quand quelqu'un vous dit « Ah, c'est urgent, tu dois faire ça pour moi, obligé », non, si ce n'est pas un urgent pour moi, moi, je ne le fais pas, c'est tout. Après, je le fais, enfin, je dirais... <rire> pensez pas que que je veux dire, que, que je n'écoute jamais et que je n'aide jamais les gens dans l'urgence ce que je veux dire c'est que ça doit vous correspondre aussi parce qu'une urgence pour quelqu'un d'autre n'est pas forcément une urgence pour soi et ensuite euh, comment dire donc par rapport à ça je vous propose de mettre en action ces deux astuces parce que c'est bien beau d'écouter encore une fois ce podcast mais tester laisser une plage horaire vide pour gérer les imprévus et placer les imprévus à ce moment-là. Vous allez voir que vous allez être plus relax parce que quand un imprévu tombe, ben on se dit « Ah, oh, quand je vais le faire ?»« Oh, je ne sais pas quand je vais le faire. »« Ce n'est pas prévu. » Forcément, c'est un imprévu. Donc, si vous avez un, une plage pour, pour ajouter ces imprévus, eh bien, vous serez plus relax. Et vous vous dites « Ah ben ok, ben je le ferai ce jour-là puisque c'est vraiment le, le, le créneau que j'ai prévu pour, pour gérer ce genre de situation. » d'accord? Et donc, ça aussi, ça permet d'améliorer son efficacité. Alors, si ça vous a plu, si ça vous, si ça vous aide, ce que je partage avec vous, je vais lancer une formation qui va vous permettre d'approfondir et de créer votre propre système d'efficacité. Si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur l'adresse carrefaudereussite.com slash leader efficace. Ou bien vous allez sur l'adresse carrefaudereussite.com slash 1 et là, vous retrouverez tous les liens par rapport à, à ce, que euh, ce que je vous ai partagé dans ce podcast. Alors, on m'a posé une question, donc un auditeur m'a posé une question. Comment puis-je vivre de mes idées Je vous réponds dans quelques secondes.
1: Retrouvez tous les épisodes sur www.carrefourdesreussites.com L'objectif de ce podcast, c'est vraiment de partager, de
0: co-créer de la valeur pour impacter le monde positivement. Et donc, il y a possibilité de poser ces questions. Donc, vous pouvez poser vos questions sur le blog. Euh, comme ça, vous pouvez, enfin, euh, moi je pourrais y répondre dans le podcast. Et il y a un auditeur qui m'a posé la question suivante Comment puis-je vivre de mes idées Alors, je veux vraiment rappeler, et en tout cas vous, vous faire conscientiser, qu'une idée, ça n'a aucune valeur. D'accord Ce n'est pas l'idée en soi qui a une valeur, c'est ce que l'on en fait. Avoir l'idée génialissime de créer un site internet où les gens vont pouvoir échanger leurs photos etc c'est bien beau mais entre l'idée de faire ça et créer facebook ou créer twitter instagram etc il y a un monde de différence il y a des actions qui ont été posées et ça ne s'est pas fait du jour au lendemain il y a du travail derrière donc comment vous pouvez vivre de vos idées Eh bien c'est tout simple c'est enfin, tout simple c'est passer à l'action. Donc, la première chose que je vous propose de faire, c'est de faire la clarté sur votre projet. Donc, ça, vous pouvez utiliser le concept hérisson dont je parle dans la formation gratuite euh, que vous pouvez retrouver sur, euh, sur le site Carrefour des réussites. Ensuite, vous choisissez une des idées que vous avez. Parce que là, la question c'était comment puis-je vivre de mes idées Et bien là, vous en choisissez une. D'accord Celle qui a le plus d'importance pour vous, celle qui a le plus de potentiel tout cas, que vous, avez en, vous pensez que c'est celle qui a le plus de potentiel. Ensuite, vous agissez pour transformer cette idée en réalité. Et ce qui est génial, c'est que lorsque vous allez passer à l'action, vous allez récolter des expériences, vous allez récolter des réponses à vos questions, parce que là, vous vous posez très certainement la question « Est-ce que mon idée, elle est bien ?» En soi, toute idée est bien, pourquoi pas Après, il faut confronter ça à la réalité pour savoir si ça plaît aux gens aussi. Parce que c'est n'est pas parce qu'une idée vous semble bien à vous qu'elle va sembler bien aux autres. Et vous allez obtenir des résultats. Alors, ce qui est génial aussi, c'est que vous allez éliminer les doutes et les peurs que vous avez. Et d'ailleurs, le crowdfunding, pour ceux qui connaissent, enfin pour ceux qui connaissent pas, c'est le, le financement par la foule, c'est basé là-dessus. On présente un projet, un prototype, et on dit est-ce que ça vous intéresse Si ça vous intéresse, vous pouvez. Donnez de l'argent et vous recevrez en échange le produit quand il sera créé. Ça, c'est vraiment une révolution parce qu'à l'époque, ben, il fallait euh, parfois on lancer un produit, on travaillait pendant un an et au final, ben, c'était euh, un flop total. et On avait, on avait perdu des milliers d'euros à créer un produit qui ne se vend pas. Et puis, on a de, du gaspillage, etc., etc. Si vous voulez en savoir plus sur cette thématique-là, vous pouvez aller sur le blog. Il y a un article que j'ai écrit qui s'appelle « Découvrez quatre raisons » de démarrer immédiatement avec ce que vous avez où là j'explique vraiment des étapes pour que vous puissiez créer une page de vente etc enfin voilà pour que vous puissiez comp comprendre un peu plus ce concept de de tester et de passer à l'action au niveau de enfin de concrétiser une idée en, en quelque chose de, de, de réel alors je suis vraiment heureux d'avoir pu partager avec vous tout cela c'est quelque chose qui me tient à cœur, donc je le, fais, je le fais pleinement et je souhaite vraiment vous partager de la qualité. Donc, Pour rappel, je lance une formation qui va vous permettre d'approfondir et de créer votre système d'efficacité. Ce sera une formation vidéo plus de l'accompagnement euh, que, euh, que l'on fera ensemble, pour que vous puissiez vraiment devenir plus efficace et améliorer et obtenir des résultats plus rapidement. Si vous avez envie d'en savoir plus, vous allez sur www.carfaudereussite.com slash leader efficace ou vous allez sur carrefaudereussite.com slash 1 où là, il y aura tous les liens des, des sources et des, des outils cités et donc il y aura également un lien vers cette, euh, cette formation. Donc Je vous remercie vraiment pour, euh, pour l'écoute de ce podcast. Alors, je suis conscient qu'il enfin, qu y a beaucoup de partage dans ce podcast euh, mais justement si vous avez envie de rentabiliser ce podcast mettez enfin, choisissez un partage du jour et mettez-le en application donc, parmi tous les partages que vous avez découverts dans ce podcast et eh bien qu'est-ce qui vous a le plus marqué prenez ce partage et mettez-le en application Comme ça vous allez pouvoir rentabiliser le podcast et l'écoute du podcast donc encore une fois, l'objectif, c'est d'échanger avec vous. D'ailleurs, vous êtes le bienvenu dans ce podcast. Donc, si vous avez envie de partager euh, votre projet, si vous avez envie de partager vos, vos expériences, euh, vos outils, etc., vous pouvez m'écrire à l'adresse podcast.scarfourdesreussites.com. Vous m'envoyez un email et on regarde ensemble ce que l'on peut faire. Vous pouvez également indiquer en commentaire ce que vous avez pensé de ce podcast, les outils qui vous ont été utiles, etc., etc. Et voilà je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Euh, Souvenez-vous que tout est possible à partir du moment où vous l'avez décidé. Donc C'est possible de faire de grandes choses si on se le permet, si on s'autorise si on à réaliser de grandes choses. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. Continuons à créer de la valeur pour impacter positivement le monde. Que tout aille bien et rendez-vous au prochain épisode. Salut, salut